0: Ich bin zu faul und zu unmotiviert und zu verpeilt und keine Ahnung was. Echt und unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge sprechen wir über ADHS, genauer gesagt über die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Ein Begriff, den einige bestimmt noch aus ihrer Schulzeit kennen sollten, weil da vielleicht der ein oder andere Zappelphilipp davon betroffen war. Wer bis jetzt aber gedacht hat, dass es sich dabei um eine Diagnose handelt, die ausschließlich Kinder und Jugendliche bekommen können, der irrt sich gewaltig, denn auch ganz viele Erwachsene sind von ADHS betroffen, so auch meine heutige Gesprächspartnerin. Erst mit Ende 20 hat sie die Diagnose erhalten und kann sich seitdem sehr viel besser verstehen. Auf ihrem Instagram-Account Kirmes im Kopf teilt sie tiefe Einblicke in ihr Leben mit ADHS und steht Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Angelina Burger ist zu Gast. Grüß dich.
0: Hallöchen.
1: Wie geht's, wie steht's?
0: Ganz gut. Ich habe endlich nach hier gefunden. Es hat etwas gedauert. Ich bin natürlich pünktlich von zu Hause los, aber... Die Bahn hat gestreikt, ein bisschen, für ja. mich.
1: Mein Gott, ich bin aber äh, sehr froh, dass du es hergeschafft hast, dass du überhaupt den Weg auf dich genommen hast, herzukommen, weil äh, viele sind nicht in Köln, viele sind vielleicht auch, äh, ne, sei es ihnen nicht übel genommen, vielleicht auch ein bisschen faul, dann herzukommen. Also vielen, vielen Dank, dass du das äh, auf dich genommen hast.
0: Sehr gerne, ich liebe Köln.
1: Ja, sehr gut. Ja, du bist aus Aachen, ne?
0: Genau, richtig. Ich habe hier aber meine Zeit gewohnt und deswegen, mein Herz hängt an Kölle.
1: Ja, sehr gut. Ähm. Ja, ADHS, ich habe lange überlegt, wie wir einsteigen in das Thema. Ein Thema, was viele Leute irgendwie kennen, aber vielleicht auch irgendwie nicht. Mhm. Und ich bin an deinem Schlüsselmoment hängen geblieben. Diesen Moment, wo du gemerkt hast, hm, ADHS, das könnte es vielleicht sein, die Antwort auf all meine Probleme. Kannst du uns in diesem Moment nochmal mitnehmen?
0: Super gerne. Also das dürfte jetzt, irgendwie kann ich super schlecht zurückrechnen, ich glaube schon über zweieinhalb Jahre her sein, da war ich noch 28, meine ich, und äh, war ganz zufällig von einem weitestgehend Kollegen eingeladen in eine Sendung ähm, im Fernsehen. Ich bin freie Journalistin und ich spreche gerade von Domian, falls das jemandem etwas sagt. Äh, dieser radio late night Talkmaster, master der ähm, eben auch ab und zu ähm, diese Talkshow im Fernsehen gemacht hat. Und ähm, genau, da saß ich dann, das war super spät. Ich war total müde. War mit meiner Mama da ähm, im Publikum tatsächlich und hing da so in meinem Stuhl und hab gedacht, so voll cool, so Live-Fernsehen, aber ich freue mich auch, wenn es gleich ins Bett geht. Ja. Und dann kamen eben die verschiedenen äh, Gäste und Gästinnen auf die Bühne ähm, und brachten ihre Geschichten mit und Domian weiß halt in dem Moment nicht, was kommt jetzt als nächstes und dann kam eben Karina 23, Psychologiestudentin, die ihre Diagnose ADHS im Erwachsenenalter bekommen hatte vor ein paar Jahren und eben davon erzählen wollte. Und ich weiß noch, sie fing irgendwie an, so die ersten Sätze so ein bisschen aus ihrem Leben zu plaudern und woran sie das eben alles festmacht, wie die Diagnose ablief, wie die Kindheit, Jugend war. Und ich merkte so, boah, ich bin wach, Mhm. weil das hörte sich einfach eins zu eins nach meinem Leben an. Also nicht ein bisschen, sondern genau das. Also das waren irgendwie so Alltagsbeispiele, ne? dass man das Gefühl hat, dass viele Aufgaben, die für andere eben kleine Hügel sind, wo auch nicht jeder Bock drauf hat, aber man macht es dann, sich für sie oft so anfühlen, als wären das so unbezwingbare Berge. Und wenn ihr Gehirn dann quasi sagt, habe ich keinen Bock drauf ähm, was, oder was kriege ich dafür, ne, was ist so mein, mein Preis, dass ich jetzt hier was mache, worauf ich eigentlich keine Lust habe, ähm, Genau, und wenn es wenn darauf keine Antwort gibt, dann quasi so blockiert. Und ähm, einfach aufgrund, äh, ja, das ist ne, ein bisschen wissenschaftlich, aber eben dieser Fakt, dass äh, der Dopaminhaushalt unter anderem eben anders ist als äh, bei neurotypischen, also das, was wir unter normale Gehirne verstehen, abläuft. Und äh, ja, da war dann, ist, da war es um mich geschehen, weil ich einfach gedacht habe, das ist, mein, das ist mein Puzzlestück, das ist mein Schlüssel Ja. und ich habe irgendwie 28 Jahre quasi nach etwas gesucht, ohne zu wissen, dass ich danach suche und jetzt sitze ich hier völlig random, völlig zufällig in diesem Stuhl, hatte noch überlegt, vielleicht nicht hinzugehen, weil es so spät abends ist und dann erzählt da jemand was und ich bin einfach nur geflasht und denke, hm. das bin ich.
1: Und dann ging die Recherche los, du hast ganz, ganz viel dann irgendwie über das Thema natürlich erfahren wollen. Ich finde es ganz spannend, dass du zu der Zeit schon in Therapie warst, aber deine damalige Therapeutin nicht wusste oder irgendwie keine Anhaltspunkte gesehen hat, in die Ecke zu gucken. Das ist ja generell auch eine große Issue. Kannst du darauf auch so ein bisschen eingehen, warum so oft ADHS nicht gesehen wird?
0: Ja, also das hat ganz unterschiedliche Gründe, es ist tatsächlich so, dass man noch bis in die 90er angenommen hat, dass es wirklich etwas ist, was bei Kindern und Jugendlichen auftritt und sich dann verwächst, aber es ist ja auch ein bisschen, ne, also da, da stellt ja keiner eine Uhr und sagt jetzt irgendwie, du bist 18 oder ja. was auch immer und jetzt ist es vorbei ja. und dann fing man nämlich an anzunehmen, vor allem auch durch äh, Eltern, die mit ihren Kindern dann zur Diagnostik gegangen sind und plötzlich gedacht haben, das bin doch irgendwie alles auch ich und ich war genauso in der Kindheit und ich habe das auch jetzt noch alles, dass man so gedacht hat, okay, krass, offensichtlich, verwechselt es sich doch nicht so häufig, wie man angenommen hat. Und ähm, das ist ja erst, also ne, wenn wir jetzt mal so zeitlich blicken, ist das ja noch nicht lange her. Ja. Und äh, genauso ist eben eine sehr große ähm, Dunkelziffer, hängt auch damit zusammen, wie ähm, ADHS auftritt, dass es eben unterschiedlich ist, bei, äh, wenn wir jetzt mal ganz klassisch irgendwie so in so einem binären System denken wollen, bei Männern und Frauen, beziehungsweise Jungs und Mädchen, dass man eben ähm, das, wie du auch gerade eingeleitet hast, dieses typische A-Zappel-Philipp, ah, ah, das sind doch die Jungs, die in der Schule irgendwie auf den Tischen rumhüpfen, die irgendwie ab und zu mal agro sind und mit einem Bleistift durch die Gegend werfen und nicht zu bändigen sind, auch denen wird natürlich absolut Unrecht damit getan, weil das ist es nicht alleine, ne? Ja. Und es gibt auch bei äh, Jungs. Kann es sich ganz unterschiedlich zeigen, aber das ist eben dieses Bild, was wir von ADHS haben. Und da fallen einfach sehr häufig vor allem Mädchen durchs Raster, weil sich die Symptome da anders zeigen und es eben hauptsächlich dieser unaufmerksame Typ ist oder dieses Erscheinungsbild was dann eher so ein bisschen verträumter ist, leicht chaotisch, äh, weiß ich nicht, schüchterner und ähm, das ist dann wieder das, wo wir so sagen, ach typisch Mädchen, ne? das, das mhm. verwechselt sich auch und, und, und ne? das wird sich noch verändern und wenn nicht, dann das ist halt so und das äh, passiert dann einfach sehr schnell, dass das übersehen wird und das führt dann sehr, sehr häufig dazu, dass Frauen, wenn überhaupt, oder beziehungsweise Mädchen, wenn überhaupt, dann erst im Erwachsenenalter diagnostiziert werden. Hm. Aber sehr häufig auch Fehldiagnosen bekommen, weil sie eben, äh, weil dann irgendwie gesagt wird, irgendwie Depression, Borderline, Persönlichkeitsstörung, all diese Dinge können natürlich auch im Zusammenhang mit ADHS auftreten und auch unabhängig von ADHS. Aber sehr häufig überlagern diese Sachen dann eben diese Ursache ADHS, weil das einfach all die Jahre nicht erkannt wurde und dann von Menschen eben auch, wir neigen dazu, wir möchten natürlich von anderen akzeptiert werden. Wir möchten nicht immer eine auf den Deckel bekommen wegen unseres Verhaltens, also passen wir uns an und ja. maskieren so ein bisschen eben unsere unsere Verhaltensweisen.
1: Ja, spannend. Also ich habe äh, auch auf deinem Instagram-Account äh, so ein paar Zahlen gesehen. 80 Prozent der Frauen wurden im Schnitt erst nach ihrem 35. Lebensjahr mit ADHS diagnostiziert. Bei Männern waren es zum Diagnosezeitpunkt rund 50 Prozent über 35 Jahre alt. Also die Odyssee, die man bis dahin durchmacht, ist auf jeden Fall nicht ohne. Gibt es denn Zahlen dazu, wie viele erwachsene Menschen von ADHS betroffen sind?
0: Das sind tatsächlich alles nur Schätzungen, gerade wegen der großen Dunkelziffer. Und weil es eben, wir kam ja, du kamst ja eben auf meine Therapeutin zu sprechen, die ich vorher hatte, es dann eben auch dieses große Problem gibt, dass auch von der Expertinnenseite, das häufig nicht erkannt wird. Und auch da eben noch dieses vermeintliche Wissen oder diese Vorurteile herrschen. Ah, das verwächst sich ja oder, ne, das ist, das ist was, was eher, was Männern diagnostiziert wird oder Jungs. Und, ähm, das, Führt dann einfach eben dazu, dass diese Zahlen, dass man es das nicht genau abschätzen kann, aber man geht davon aus, dass es eben in Deutschland ohne diese Dunkelziffer schätzungsweise so 2,6 Millionen Erwachsene alleine sind. Ne? Und die Kinder, die Jugendlichen sind da ausgenommen. Und ähm, genau, das ist schon eine große Zahl.
1: Hm. Wo kann man sich denn hinwenden? Also, ne, hat man jetzt eine Vermutung, ich habe vielleicht ADHS, ich erkenne mich da wieder. Gibt es Anlaufstellen explizit für Erwachsene?
0: Mittlerweile gibt es die. Das äh, sind vor allem so ähm, ADHS-Ambulanzen, die dann irgendwie angeschlossen sind an äh, Unikliniken und so weiter, wo man sich eben melden kann. Es gibt ähm, PsychotherapeutInnen und äh, PsychiaterInnen, die sich darauf spezialisiert haben. Ähm, Aber die Wartezeiten sind unendlich lang. Also das ist zum Teil, ich weiß noch, damals habe ich dann auch gedacht, auch ich ne, ich rufe mal irgendwo an, ich sag, hey, ich habe da ich, ich hab da einen Verdacht, mhm. so, wann wann kann ich vorbeikommen? Und ich wurde überall abgeschmettert und äh, ich weiß noch, ich habe zu einer äh, Frau am Telefon gesagt, ja, ähm, diesen Monat ist schlecht bei mir, aber ich könnte ab nächsten Monat super so in drei, vier Wochen und dann hörte ich nur so ein schallendes Lachen und dann war sie so, tut mir leid, Frau Burger, wenn ich sie jetzt enttäuschen muss, aber der Frühstück, der nächste Termin, den ich hier sehe, ist in 18 Monaten. Ähm, ich Boom. kann sie hier auf die Liste setzen. Es kann sein, dass ich sie in sechs Monaten anrufe ne? und dann mhm. sind sie irgendwie äh, weiter nach oben gerutscht, weil warum auch immer. Aber äh, in den nächsten drei, vier Wochen, das wird nichts. Und das sind auch genau diese, äh, also diese Abstände, äh, diese Wartezeiten, die ich auch ganz oft äh, erzählt bekomme, dass die Leute eben ewig auf die Termine warten müssen, vor allem in NRW. Mhm. Genau, ja.
1: Und dann hat man, weiß ich nicht, 18 Monate gewartet. Und dann ist es soweit. Worauf muss man sich da einstellen? Wie läuft so eine Diagnose ab? Werden da einfach nur Fragen gestellt oder wie kann man
0: sich das vorstellen? Ja, ich kann ja nochmal eine, noch, noch eine Anekdote quasi erzählen, die nicht von mir selbst ist, aber äh, was dir äh, passieren kann, ist, dass du monatelang auf diesen Termin wartest. Total aufgeregt bist, äh, total emotional bist, weil du einfach so denkst, ey, vielleicht habe ich hier mein Puzzleteil und ich kann es kaum abwarten und endlich komme ich dahin und kann mit jemanden kann mich an jemanden wenden, der sich vermeintlich damit auskennt. Und dann äh, sitzt du jemanden gegenüber, der dich nach fünf Minuten aus dem Raum schickt und dir sagt, ja, sie können kein ADHS haben, weil Erwachsene können das, haben das nicht oder ähm, sie sind zu intelligent, sie sind zu äh, beliebt, zu attraktiv. Also was für Sachen ich da schon gehört habe von Leuten, die dann wirklich total desillusioniert da rausgegangen sind und gesagt haben, das hat mich so viel Kraft gekostet, auf diesen Termin zu warten. Ich war so unter Strom, ich saß da, ich konnte Tage vorher nicht schlafen, hatte so Angst, dass ich auch diesen Termin verpasse, bin dahin. Und dann äh, werde ich direkt nach Hause geschickt, weil man mir sagt irgendwie, ähm, ja, äh, ah, Ihre Schulzeit war unauffällig, nee, dann können Sie kein ADHS haben. Ne, Und das ist ja, dann sind wir wieder bei diesem Punkt, gerade bei denen, die eben diesen eher dieses unaufmerksame Erscheinungsbild haben ist es halt oft so, dass man es nicht so mitbekommt, weil es eben nicht diese sichtbaren Symptome sind. Und dann jemanden nach Hause zu schicken, ist natürlich eine absolute Vollkatastrophe. Und da kann ich jetzt an diesem Punkt auch nur jeden Menschen ermutigen. Ich hoffe, ihr habt die Ressourcen. Und sonst holt euch einfach Menschen, die euch unterstützen. Gebt nicht auf und geht unbedingt zu jemand anderem, wenn ihr das Gefühl habt, da ist was. Und selbst wenn es nicht ADHS ist am Ende, wenn kein Mensch wartet auf Spaß, Vier Monate, sechs Monate, 18 Monate auf so einen Termin, wenn da nicht irgendetwas ist, wobei man Hilfe gebrauchen kann, genau. Und jetzt mal auf diesen, wie es hoffentlich ablaufen sollte, ähm, es ist tatsächlich so, dass man unendlich viele... Äh, Fragebögen und Tests erstmal nach Hause bekommt. Also so war es zumindest bei mir. Es gibt ist auch immer ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Und dann heißt es erstmal, ähm, ja, so eine Selbsteinschätzung eben abgeben, ganz viele Fragen beantworten. Dann gibt es noch die Fremdeinschätzung. Das bedeutet, ähm, da können dann beispielsweise, ja, die Eltern, Partner, Partnerin irgendwie gefragt werden. Leute, die einfach äh, aus deiner engeren Umgebung sind. Gut ist natürlich auch, wenn sie dich vielleicht schon eben seit der Kindheit kennen. Mhm. Ne, noch zusätzlich wäre das gut, so eine Person dabei zu haben und dann ähm, alles mitbringen, was man hat, also so Grundschulzeugnisse bis zum zwölften Lebensjahr wird meistens gefragt, äh, U-Untersuchungen, Mutterpass, der Mutter irgendwie so, ne alle irgendwelche Testungen, die es vielleicht schon in der Kindheit gab und ähm, genau und zusätzlich gibt es dann eben noch ganz mehrere Gespräche, so ähm, Anamnese-Gespräche nennt man das eben, wo erstmal geguckt wird, okay, warum sitzen Sie denn jetzt gerade hier? Wie kommen Sie darauf? Was ist denn los? Erzählen Sie mal. Mhm. Und dann gibt es danach eben noch so ein bisschen geordnetere Interviews. Und dann wird alles zusammen ausgewertet äh, von der äh, Spezialistin oder dem Spezialisten. Und dann kriegt man am Ende eventuell schwarz auf weiß eben diese Diagnose ausgehändigt.
1: Krass, ist eine Journey. Ist Und eine wer Journey. bezahlt
0: das? Also, es ist in der Regel eine Kassenleistung. Ähm, Es ist, wenn du natürlich äh, gesetzlich versichert bist, es ist aber dann oft so, dass ähm, beispielsweise Psychotherapeutinnen sagen, okay, ich bin ausgebucht. Ich kann jetzt eben nur noch Privatleistung anbieten mhm. und dann habe ich unterschiedliche Zahlen schon gehört: 70 Euro, 200 Euro, 500 Euro, die dann eben für diese ganze Testung und Co gezahlt werden oder zu, Sachen, die eben zugezahlt werden müssen. Was auch oft für Leute, die sagen, ja, ist mir egal, dann zahle ich jetzt halt 250 Euro. Ich will es jetzt irgendwie wissen. Und ähm, genau. Und dann kommt noch ein wichtiger Punkt dazu. Es gibt nämlich eben Die Problematik, dass äh, sich natürlich ähm, ADHS auch mit vielen Dingen überschneiden kann und das muss geklärt werden, könnte vielleicht auch etwas anderes die Ursache dafür sein. Weil beispielsweise eine Depression, jetzt mal losgelöst als Folge einer ADHS, hat halt zum Teil ähnliche Symptome, aber das sind dann oft nur Phasen, in denen das auftritt, während ADHS ja eben etwas ist, was man seit der Geburt hat. Und äh, was sich dann eben so in den ersten Lebensjahren die Ausprägung eben entwickelt. Und ähm, das dann eben der große Unterschied ist. Und da braucht es eben Menschen, die das verstehen und die eben auch ja, sehen, was dahinter liegt und was sich da versteckt und was verdeckt wird und was was alles eben Symptome sein können, was aber eben auch alles vielleicht auf etwas anderes hindeuten kann und das muss eben alles untersucht werden.
1: Ja, es hat mit viel Mühe auch von den Fachkräften zu tun, dass sie da halt wirklich sich auch äh, reingeben wollen, ja. Mhm. Wie lange hat es bei dir letztlich gedauert, von der Domian-Sendung <lacht> bis, ich weiß, du hast gerade schon gesagt, du bist nicht so gut mit ja, Zeiten, aber.
0: ich glaube, bei mir waren es dann, also ich habe mich halt über überall auf Wartelisten setzen lassen und habe auch Leute zweimal angeschrieben. Und das war dann reiner Zufall, dass eben jemand gesagt hat, ey, da ist gerade irgendwie ein Slot frei, du kannst jetzt ein paar Mal vorbeikommen, weil ein anderer äh, Patient von mir im Urlaub ist, länger, spontan. Mhm. Ähm, genau, und dann äh, hat das, ähm, ich glaube, von diesem Domian-Moment waren es, äh, Neun oder zehn Monate mhm. genau, bis ich es dann wirklich schwarz-weiß in den Händen hielt. Okay. Schwarz-weiß.
1: Und was hat die Diagnose mit dir gemacht? Inwiefern hat dich das verändert? Warum ist das auch wichtig gewesen, irgendwie dann das Schwarz-weiß stehen zu haben?
0: Ja, es hat mir einfach geholfen zu verstehen, dass dass da etwas ist und zwar etwas, was eine neurologische Ursache hat. Und das war für mich eben auch so ein bisschen heilsam, weil ich dann ja, mit mir selber auch ein Stück weit Frieden schließen konnte, mit all diesen Lebensjahren, in denen ich mir Vorwürfe gemacht habe, andere mir Vorwürfe gemacht haben, natürlich auch nicht immer aus bösen Stücken, aber ne, wo ich verzweifelt bin und andere auch an mir verzweifelt sind und äh, ich immer irgendwie gedacht habe, okay, dann muss ich nur härter an mir arbeiten und dann äh, bin ich das schuld und ich bin zu faul und zu unmotiviert und zu verpeilt und keine Ahnung was, zu undiszipliniert und ähm, diese Schuld, die man sich dann all die Jahre so auflädt, ähm, was natürlich auch dazu führen kann, dass sich wirklich auch dein ja so ne, Selbstzweifel immer größer werden, deine Selbstwahrnehmung sich verändert und eben das wirklich dazu führen kann, dass Menschen Störungen und Erkrankungen er- entwickeln, Angststörungen, Depressionen, Verhaltenssüchte, suizidale Gedanken, all diese Sachen, ne, ja. das, das darf man eben nicht. Äh, außer Acht lassen und deswegen ist es mir auch so wichtig darüber zu sprechen, weil das oft sehr verkürzt ist, auch wenn Menschen denken, sie wüssten, was ADHS ist, dann ist es halt immer dieser kleine Junge, der in der Schule sitzt und irgendwie sagt, oh, ich habe keine Lust mehr Doppelstunde, was weiß ich äh, ich will jetzt mal, dann gehen wir eine Runde um den um den Platz, äh, weiß ich nicht, um die Tischtennisplatte laufen, das ist es nicht alleine hm. und das muss man einfach verstehen und äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was du gefragt hast Alles
1: gut, ich glaube, du hast es beantwortet ich glaube auch, nach so einer Diagnose beleuchtet man, ich meine, das hast du auch gerade schon so ein bisschen angerissen, das ist sein komplettes Leben, so ja. sein bisheriges Leben. Hast du so ein bisschen auch in deine Kindheit geguckt und hast da auch gewisse Momente gesehen, die darauf hätten schon hinweisen müssen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ähm, jetzt im Nachhinein total lustig, wie offensichtlich das war und ähm, Es ist auch Menschen damals schon aufgefallen, aber wir haben einfach, und wir wissen jetzt immer noch so wenig über ADHS und natürlich in den 90ern noch viel weniger. Und diese Vorurteile und dieses Stigma waren da auf jeden Fall noch größer als äh, ähm, heute. Tut sich da zwar ein bisschen was, aber damals war das natürlich alles ähm, noch mal eine ganz andere Kiste. Deswegen mache ich da auch niemanden Vorwurf, dass da nicht weiter gebohrt wurde, aber äh, es ist doch ganz lustig, dass man irgendwie so denkt, ja, klar, natürlich.
1: Kannst du ein paar Beispiele nennen?
0: Ja, das ist immer so schwierig, ich finde das sowieso immer so lustig, wenn Leute so sagen, erzähl doch mal, was ist denn so ein typischer ADHS-Moment oder so, wo spürst du das, wenn ich so denke, das bin ja ich, das war ja schon immer da, ich kann ja nicht sagen so, es war mal so und jetzt ist es so, mhm. ne, das ist ja in mir drin, es ist, ich kann ja kann jetzt nicht irgendwie meinen Kopf aufschneiden und irgendwas zeigen, aber ähm, ja, es sind einfach äh, also dieses Impulsive, sage ich mal, ne, dieses äh, uh, d- 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 rumwippeln und nicht äh, warten können, so bis man an der Reihe ist und aber auch total wissbegierig und ganz schnelle Auffassungsgabe, aber dann auch wieder bei den Dingen, ne? also dann machst du deine Hausaufgaben zu Hause und lässt sie dann auf dem Schreibtisch liegen oder bist die Erste, die die Klausur abgibt, hast aber vercheckt, dass, auf Seite, dass es noch eine Seite 2 gab und denkst oh, so, oh, wieso bin ich da so gut durchgekommen? <lacht> ne? Und äh, und und aber auch dieses, ne, was man häufig Menschen mit ADHS eben auch nachsagt, eine sehr große Empathiefähigkeit und sehr ein krasser Gerechtigkeitssinn. Das muss natürlich auch nicht bei jedem und jeder so sein, aber das ist auch was, was in meiner Kindheit, ne. also ich habe mich da immer für alle eingesetzt und war am Ende die, die dann irgendwie bei der Direktorin da saß und die Ärger, den Ärger bekommen hat. Und ähm, genauso auch immer dieses Abdriften in irgendwelche Welten. Ich weiß noch, wie meine Mutter neben mir stand und wirklich gesagt hat: Angelina, es gibt Mittagessen, ich habe dich jetzt zehnmal gerufen und ich war in irgendwas vertieft und habe überhaupt nicht mitbekommen, dass jemand mit mir spricht. Und mhm. ähm, ja, also so ganz, ganz viele Momente. Du
1: hattest auch so gewisse Dinge parallel noch die auch dein ADHS so ein bisschen kompensiert haben, ja. ne, wo das vielleicht dann auch gar nicht so klassisch aufgefallen ist manchmal.
0: Also ich sage jetzt mal was, äh, um nicht zu persönlich zu werden, aber es gibt auch einen Grund, warum ADHS sehr oft nicht früh diagnostiziert wird. Und das liegt daran, dass ADHS eine sehr, sehr hohe Vererbbarkeit hat. Und die Chance, dass ein weiterer, mindestens ein weiterer Mensch im Familienkonstrukt ist, mit dem man eben genetisch verwandt ist, ähm, die oder der auch äh, ADHS haben könnte ist sehr groß. Mhm. Und wenn du natürlich in einem Haushalt aufwächst, wo dann eben noch eine Person oder vielleicht sogar noch eine Person, natürlich vielleicht in ganz unterschiedlichen Ausprägungen und auch Intensität äh, miteinander leben, ja, dann hast du nicht das Gefühl, dass du irgendwie aus der Reihe tanzt, anders bist, dass äh, dass es Menschen gibt, die eben anders denken, handeln, fühlen. Sondern da sind eben Menschen, die tun das genauso wie du. Und ähm, das kann auch dazu führen einfach, dass es trotzdem stabil alles so um einen herum ist und man sich wohlfühlt, wie man ist.
1: Mhm. Ja, spannend. Okay, <lacht> ich frage nicht weiter nach. <lacht> äh, mich würde noch interessieren, ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort hast, aber inwiefern unterscheidet sich ADHS von Kindern und Erwachsenen? Gibt es da Unterschiede? Ich meine, du hast schon so ein bisschen rausgearbeitet. Es gibt so klassische Unterschiede zwischen auch den Geschlechtern. Aber was sind so Unterschiede zwischen Kind und Erwachsenen?
0: Es ist einfach so, im Laufe des Lebens erlernen wir natürlich, was gesellschaftlich erwünscht ist und was nicht, hm. welches Verhalten quasi das ist, wofür wir. Lob kriegen oder was ne, als äh, als als normal oder als gut äh, von anderen bewertet wird und wofür wir eben Kritik kriegen oder bestraft werden oder eben sich irgendwelche Konsequenzen daraus ergeben. Und das äh, ist etwas, äh, was wir, was Kinder ja generell erlernen ähm, und das führt natürlich dazu, dass äh, man als Erwachsener vermeintlich vielleicht Dinge mehr un- im Griff hat oder es auf andere so wirkt, wohinter aber sehr oft stecken kann, dass sich jemand unglaublich verbiegt dafür und nicht die Person ist, die äh, er eigentlich oder sie eigentlich ist. Und ähm, genau, und das äh, ist eben häufig. Vor allem diese, was wir oft dann als eine äußere Unruhe, dieses hyperaktive Wahrnehmen bei Kindern, ist dann etwas, was Erwachsene oft als eine innere Unruhe beschreiben. Und ähm, ne weil du einfach weißt, okay, ich kann jetzt hier nicht äh, durch die Klasse flitzen oder in der uni sitzen und irgendwie äh, aufstehen und rausgehen oder äh, in, in einem Meeting oder ne, in der Ausbildung. Okay, ich muss jetzt hier gerade irgendwie was fertig machen und alle gucken mir auf die Finger.
1: Ja.
0: Ich muss mich in Anführungszeichen benehmen, so wie es die Gesellschaft sich von mir wünscht. Ja. Und ähm, das ist eben etwas, was häufig zu einer inneren Unruhe und innerer Anspannung führt, woraus dann häufig eben sowas wie Schlafstörungen resultieren können, Angststörungen, alles mögliche die Kette ist lang und ähm, genau, das wäre jetzt so ein Beispiel, wo es sich unterscheidet. Okay,
1: eine Sache, die äh, bei mir auch irgendwie noch so ein bisschen großes Fragezeichen in die Luft malt, ist dieser Unterschied zwischen ADHS und ADS. Ich habe irgendwie bei dir bei Instagram gesehen, dass es ADS vielleicht auch gar nicht mehr offiziell gibt, vielleicht kannst du da auch ganz kurz äh, was zu sagen.
0: Genau, ich versuche, ich versuche das jetzt mal kurz zu fassen und zwar ähm, ist ADHS ja eine klinische Diagnose, also das ist ja etwas, ne, was nicht einfach, äh, wo man irgendwie sagen kann, ah, ich habe ADHS, sondern das ist eben etwas, was diagnostiziert werden kann und dafür, egal für welche, ähm, also für ganz unterschiedliche Sachen gibt es eben sogenannte Klassifikationshandbücher, äh, Systeme, die genutzt werden und die auch immer wieder überarbeitet werden, weltweit. Und es gibt eben eins, was hauptsächlich in den USA benutzt wird und eins, was hauptsächlich in Europa benutzt wird. Und in den USA hat man eben schon 1994 da reingeschrieben. Und das ist dann das, was eben auch äh, Ärztinnen, äh, Psychotherapeutinnen und so weiter benutzen, wenn sie eben Diagnosen machen oder Medikamente Mhm. verschreiben oder Therapien machen und so. Und in den USA hat man eben schon 1994 festgestellt, okay, ADHS und ADS, das ist das ist dieselbe Sache. Es ist einfach nur die Ausprägung und die kann sich auch im Laufe des Lebens verändern, eben weil wir älter werden und dann diese dieses hyperaktive, ne, diese motorische Unruhe vielleicht eher nachlässt mhm. und dann wir das Gefühl bekommen, eben dieses Unaufmerksame tritt mehr in den Vordergrund. so ne Und das ist eben etwas, was da schon sehr früh angemerkt wurde und wo es dann ganz viele Studien zu gab, weshalb man sich dann ne, kurz gesagt dazu entschieden hat, das so aufzunehmen und eben nicht mehr getrennt zu diagnostizieren. Und in Deutschland ist es bis diesen Jahre, also 1. Januar 2022, hat dieses Klassifikationssystem, was man hier benutzt, erst diese Änderung vorgenommen und es wird geschätzt, dass es noch 10 bis 15 Jahre dauern kann, bis das dann wirklich auch im klinischen Alltag angewandt wird, weil das muss erstmal übersetzt und transformiert werden und riesige okay. Prozesse. Und deswegen ist es so, dass immer noch sehr viele Menschen mit ADS diagnostiziert werden, obwohl es da eben keinen Unterschied gibt.
1: Hm. Ich möchte an der Stelle auf jeden Fall auch noch mal betonen, dass... ADHS eine Sache ist, die man nicht beeinflussen kann. Die hat nichts mit dem Charakter zu tun. Das ist ein neurologisches Ding. Du hast es vorhin auch schon so ein bisschen angerissen, aber vielleicht möchtest du noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, inwiefern sich ein ADHS-Gehirn von ähm, einem normalen, in Anführungsstrichen, äh, Gehirn unterscheidet. Ich habe in deiner Insta-Story zum Beispiel, jetzt irgendwie gestern hast du es glaube ich, reingetan, Da war so eine Abbildung von einem Gehirn, was sich jetzt auf eine Aufgabe konzentriert und das war dann irgendwie in vielen Bereichen rot und dann bei einem ADHS-Gehirn waren auf einmal kaum irgendwie rote Stellen zu sehen, also es ist schon ein gravierender Unterschied.
0: Total und das hat eben damit zu tun, dass ADHS-Hirne anders stimuliert werden und… ein, wir nennen es jetzt einfach mal ein normales Gehirn, ja, mhm. also dieses normal setze ich wirklich dick und fett in Anführungszeichen, ja. weil was zur Hölle ist normal, äh, wer entscheidet das ähm, und vor allem, ne, wenn wir jetzt irgendwie sagen, es gibt 99 Hirne, die sind das und das ist normal und das eine ist anders, dann könnte ich es noch verstehen, aber selbst das, ne, weil das ist das andere dann unnormal, gleich schlecht, gleich weniger wert. Lange Kette. Ähm, Genau, und ähm, diese Stimulation hängt halt mit diesen Neurotransmittern zusammen. Das sind diese Botenstoffe in unserem Gehirn, die einfach losgeschickt werden und sagen, hey, mach jetzt diese Aufgabe. Und diese Stimulation ist eben bei ADHS-Hirn anders, weil da hat man eben nachweisen können, dass, dass das viel mehr nach diesem was von von innen kommt, also worauf wirklich, dass wir Lust haben, äh, eine Aufgabe umzusetzen und weniger eben dieses, was von außen kommt, hey, mach das doch mal, mhm. das muss gemacht werden, ob du Lust hast oder nicht und dieser Aufwand ist eben größer für ein ADHS-Gehirn zu sagen, okay, ne, was, was kriege ich denn dafür? diese Botenstoffe werden eben anders freigesetzt, kommen anders an, man ist sich nicht ganz sicher, kommt zu wenig an, kommt zu viel an, wird die gleiche Menge losgeschickt, aber gibt es eben bestimmte Spalte, wo wo nicht genug durchkommt oder wird es schnell abgebaut, da ist man sich einfach auch noch nicht sicher. Und noch ein ganz wichtiges oder zwei ganz wichtige Wörter, die zusammengehören im Zusammenhang mit ADHS, sind eben die äh, exekutiven Funktionen. Das sind Die Funktionen in unserem Gehirn, die eben dafür, die die arbeiten alle zusammen, um es jetzt mal so ganz simpel zu erklären, damit eben wir an der Sache dranbleiben, unser Arbeitsgedächtnis irgendwie angezapft wird, dass wir uns motivieren können, dass selbst wenn von außen irgendwelche Reize kommen, wir sagen können, nein, ich mache jetzt gerade was anderes, ich muss erst das hier fertig kriegen, dann mache ich die andere Sache oder dann gönne ich mir eine Pause oder was auch immer und diese Exekutiven Funktionen sind halt in ADHS-Gehirnen laufen anders ab, sind gestört und dadurch ähm, ist es dann, fällt es Menschen mit ADHS eben schwerer Aufgaben umzusetzen, die sie nicht für die sie nicht brennen, für die sie nicht irgendwie das Gefühl haben, okay, da erwartet mich jetzt etwas am Ende. Mhm. Ich kriege eben diesen Dopaminkick. Mhm. Und ähm, das ist äh, sind eben zwei ganz wichtige Wörter, ähm, die man sich in dem Zusammenhang immer angucken sollte. Und was dann auch viel mehr klar macht, ähm, dass da wirklich etwas im Gehirn stattfindet, was dazu führt, dass dann am Ende eine Mutter sagt boah, jetzt mach doch einfach deine Hausaufgaben oder jetzt räum doch einfach die Spülmaschine aus oder der Partner sagt... Ja, kann ja sein, dass jetzt irgendwie das Wetter doch schön ist, aber wir haben gesagt, wir machen, wir räumen jetzt heute die Garage aus Mhm. oder was auch immer oder dass man halt nicht irgendwie, wie du hast dich zum dritten Mal in diesem Monat ausgesperrt, so, der Schlüssel liegt doch immer an derselben Stelle, wie kann das sein, all diese Alltagsdiskussionen, die natürlich jeder von uns kennt, das ist vielleicht an dieser Stelle auch wichtig zu betonen, ne, ich sag immer, Menschen mit ADHS oder ADHS überhaupt, es ist nichts, was von irgendeinem anderen Stern kommt. Es geht um exakt die gleichen Dinge, die jeder Mensch aus seinem Alter kennt, wo jeder mal struggelt, jeder hat mal irgendwie Probleme mit den exekutiven Funktionen, aber eben nicht in dieser Intensität und in diesem Ausmaß und in dieser Länge eben seit man quasi auf der Welt ist oder den ersten Lebensjahren. Und das macht diesen großen Unterschied.
1: Hm. Ja, ich habe auch so ein Video gesehen, das hattest du auch geteilt von äh, Caro Dauer, irgendwie so, so eine ewige Kette von so, ah, ich muss noch die Blumen gießen und dann irgendwie lenkt einem auf dem Weg da zu den Blumen noch genau. irgendwas ab oder zu den Pflanzen. Äh, das ist auch so ganz typisch in diesem Alltag, dass man schnell wieder rausgerissen wird. In einem anderen Podcast hast du mal erzählt, dass es sich so anfühlt im Alltag, dass immer jemand so diesen TV-Sender wechselt.
0: Genau, das war tatsächlich ein Zitat von dieser Karina, die damals äh, bei Domian saß. Das war so dieser erste Moment, weil sie meinte, es fühlt sich an, als würde man die ganze Zeit durch 500 Programme seppen, aber man selber hat nicht diese Fernbedienung in der Hand. Das ist eben nicht steuerbar oder bis, nur bis zu einem gewissen Maße steuerbar, weil Es ist natürlich auch nicht so, dass jetzt Menschen mit ADHS, der ADHS komplett erlegen sind, sondern man kann Strategien entwickeln natürlich und das kann auch dazu führen, dass dann eben Menschen sagen, ich hatte als Kind, ich hatte als Jugendliche diese Probleme, jetzt bin ich erwachsen und das und das tritt eigentlich gar nicht mehr auf, weil man eben Wege gefunden hat, damit umzugehen. Hm. Und nicht alle Wege sind gute Wege. Ne? Also es kann natürlich auch sein, dass jemand sagt, und deswegen trinke ich irgendwie jeden Abend anderthalb äh, Flaschen äh, Rotwein, hm. weil ich dann ruhig bin und über, einschlafen kann und so weiter. Das sind natürlich das sind auch Strategien, Bewältigungsstrategien. Aber das sind natürlich die, die uns dann am Ende krank machen ja. können. Genau, und ähm, ja, aber Das ist auch ganz wichtig natürlich. Es gibt, ADHS ist da, es geht in dem Sinne nicht weg. Also Mhm. es ist nichts, was wir wegtherapieren können oder in Anführungszeichen heilen können. Aber wir können Wege erlernen, besser damit umzugehen, vor allem für uns. Natürlich auch für unser Umfeld.
1: Ja, ja, da wollen wir gleich auf jeden Fall auch noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, Zuerst würde mich auch noch mal interessieren, wie dich das halt auch im Arbeitskontext beeinflusst. Na, Alltag ist ja irgendwie dann so ein bisschen nur oh, oder schwebt halt so ein bisschen nebenbei und dann hat man halt irgendwie auf dem Weg zu den Pflanzen halt dann irgendwie nochmal einen Zwischenstopp eingelegt, aber bei der Arbeit hat man ja irgendwie auch dieses klare so du musst das irgendwie fertig kriegen.
0: Total. Also das ist ne diese Aufschieberitis, wie man das so schön nennt, die äh, ja wirklich auch im, im medizinischen Kontext eben diesen Namen des der Prokrastination eben hat, dass man wirklich krankhaft fast schon aufschiebt, obwohl man eben weiß, das wird Konsequenzen haben. Hm. Ob es jetzt eine eine Mahnung ist, irgendwie, weil man was nicht gezahlt hat, oder dass man irgendwie sagt, okay, wenn ich dem Steuerberater das nicht bis zum Ende des Monats einreiche, gehen mir 2.000 Euro flöten, was auch immer. Irgendwelche Beispiele. Oder dass dann halt jemand sagt, ey, wenn das noch einmal passiert, dann dann muss ich dich kündigen. Es tut mir leid. Und das ist halt einfach, das sind halt diese Sachen, die dann auch wieder dazu führen können, dass Menschen wirklich in prekäre Lagen kommen, weil sie ihre Miete nicht mehr zahlen können, weil jemand sie verlässt, weil sie keinen Job mehr haben, weil sie aus der Wohnung fliegen, all ganz, ganz krasse Sachen. Und ähm, ich muss jetzt tatsächlich dazu sagen, dass ich wahrscheinlich sehr intuitiv immer schon mir nur Jobs gesucht habe, in denen ich selbstständig bin, also Freiberuflerin bin und mir meine Zeiten relativ flexibel einteilen konnte. Aber eben auch sehr oft gemerkt habe, okay, hier ist mein Level erreicht und jetzt habe ich keine Energie mehr. Aber trotzdem wartet jemand auf mich, dass ich dann und dann eben bis zur Deadline etwas fertig habe. Und das hat mich dann auch wirklich... ähm, ja, dazu bringen lassen, irgendwie über meine Grenzen zu gehen, mhm. was auch wirklich dann sehr ungesund wurde. Und im letztendlich dann der Moment war, wo ich gedacht habe, okay, jetzt das war der erste Moment, wo ich gesagt habe, okay, dann muss ich vielleicht jetzt mal in Therapie gehen und ich kann nicht mit Stress umgehen. Ja. Äh, und äh, dann muss ich jetzt lernen, irgendwie ähm, mehr Leistung irgendwie bringen zu können. Vielleicht kann mir da eine Therapeutin behelfen. Dass ich mich halt immer mit Menschen verglichen habe, die eben nicht so ticken wie ich. Mhm. Das war natürlich dann die Krux, weil ne, da kannst du ja nur verlieren. Und ähm, genau. Und mittlerweile habe ich eben dieses das große mir dieses Privileg eben erarbeitet, komplett mich von allem zu lösen, was so jobmäßig ist. Also ich bin jetzt wirklich komplett selbstständig, was natürlich auch mit viel mehr Risiko verbunden ist. Zum Teil dann auch mit weniger Verdienst, sage ich jetzt mal. Aber ich tue das auch für meine Gesundheit, weil ich halt einfach weiß, okay, heute kann ich 120 Prozent geben und will das auch und hab Bock darauf. drauf. Ja. Und an einem anderen Tag ist es minus 20 Prozent. Und dann nehme ich mich auch da komplett raus. Und das konnte ich halt vorher auch mal, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und jetzt kann ich das halt eben Freiverfügung. Aber dieses Privileg hat natürlich nicht jeder Mensch. Ne, wir sind in ganz unterschiedlichen äh, Konstellationen und ha- manche äh, haben dann vielleicht noch irgendwie, äh, ne, f- pflegen noch jemanden, haben noch zwei Kids, äh, haben zwei Jobs irgendwie müssen. Ne? Also es ist von ihnen eben abhängig, andere Menschen sind von ihnen abhängig und können dann eben nicht sagen ja, dann, wenn das nicht passt, dann kündige ich halt. Ja. Und ähm, das ist natürlich auch immer was, was ich versuche mitzudenken, weil ich jetzt nicht jedem Menschen raten will, irgendwie so, ja, ne, macht euch alles. das ist auch nicht für jeden was. Ne, Es ist, kann sein, dass das total gut passt. Und es gibt andere, die sagen, nee, ich brauche diese Sicherheit, ich brauche diese Routine irgendwo, damit halt nicht, ist, am Ende ist ja super, ich kann alles selber entscheiden, ich kann mir alles selbst einteilen ja. und dann kommt am Ende nichts bei raus. Klar, Genau, es ist ganz individuell.
1: Eine Sache, die ja bei dem ganzen Ding auch vielleicht eine Rolle spielen kann, ist dieser Hyperfokus. Vielleicht möchtest du auch kurz erklären, was das bedeutet und inwiefern du davon profitierst. Aber das ist ja auch nicht nur Segen, sondern auch Fluch, ne?
0: Genau, also das ist etwas, was zum Teil eben so ein bisschen glorifiziert wird. Und ich kann auch verstehen, woher das kommt, weil das sind eben diese Momente, wo man dann vielleicht doch alles gewuppt kriegt und sogar schneller und besser als alle anderen, aber eben zu, immer zu einem gewissen Preis. Und das ist eben was, weshalb viele Menschen mit ADRS sagen, so cool ist das gar nicht, dieser Hyperfokus, weil du kannst eben, du kannst ihn nicht kontrollieren, du kannst nicht bestimmen, worauf du ihn fokussierst und dann eben sagst okay jetzt gebe ich hier 120 Prozent und diese 120 Prozent sind danach auch weg, also weg ne mhm. dass dein Körper sagt dann okay und jetzt ist Knockout jetzt ist äh, jetzt geht gar nichts mehr und das ist eben etwas was ähm, was nicht nicht cool ist und was eben auch immer an dieses wie wir Leistung sehen ne, dass wir das immer daran festmachen irgendwie so wow und ja. äh, jetzt na, kann da jemand irgendwie gibt da so viel und wie, wie krass ist das denn? Und das setzt natürlich dann wieder auch andere unter Druck, die irgendwie sagen, ich spüre das gar nicht oder ich habe das nicht. Und äh, ich habe das zwar manchmal, aber aus anderen Gründen kann ich das dann irgendwie nicht äh, nicht leisten. Und dann vergle- fängt man an, sich wieder untereinander zu vergleichen. Und das ist ist natürlich auch äh, ungesund, weil wir alle unterschiedlich sind und auch unterschiedlich geprägt sind und Erfahrung haben. Das spielt ja alles da mit rein. Und ähm, genau, aber m- dieser Hyperfokus hat mir halt in manchen Momenten schon den allerwertesten gerettet. Ähm, wenn ja. es dann eben hieß, ne, morgen ist eine Klausur und ich wusste, okay, Druck, Druck, alle anderen haben drei Monate dafür gelernt und ich setze mich jetzt eine Nacht vorher hin und mach das.
1: Obwohl es krass ist, dass er dann einsetzt, weil das ja theoretisch nicht unbedingt was ist, äh, was dich interessiert. Ne? Wenn es dann um Inneneinrichtung geht, da ist man den Hyperfokus richtig an. Genau
0: richtig. Aber dann halt genau, irgendwie das ist. Vielleicht ist, ne, das ist dann wahrscheinlich auch bei jedem Menschen anders, aber das ist dann eben auch an diesen Druck irgendwie so ein bisschen gekoppelt, dass man dann weiß, okay, äh, ne, das wird sonst ein richtig krasses Problem, sonst äh, muss ich irgendwie, weiß ich nicht, habe ich mein Studium verkackt, dann muss ich das meinen Eltern erzählen, dann muss ich hier wegziehen, dann muss ich, ne, dann muss ich mir was Neues suchen, dann fange ich wieder bei Null an. All diese Gedanken, dieser Druck, den man dann hat, und dann kann es vielleicht sein, dass man den so ein bisschen lenken kann, aber. Das ist, äh, das kommt dann auch drauf an, wie ja. wirklich gerade, wie, wie, wie viel Energie man überhaupt zur Verfügung hat.
1: Wie lange hält sowas an?
0: Ja, das ist, das ist ganz unterschiedlich. Das ist eben auch das Problem. Das ist etwas, was, also ich beschreibe das jetzt einfach, ne, weil ich kann das nicht so pauschal für alle sagen, aber es fühlt sich halt manchmal so an, dass, also du kannst dich auch selber nicht stoppen, du kannst dich da nicht rausholen und dann sind plötzlich zehn Stunden um und du hast nicht gegessen, nicht getrunken, was nicht auf dem Klo. Mhm. Ähm, hört sich jetzt fast an wie so ein Drogentrip. <lacht> ist es vielleicht ja. auch irgendwie so ein bisschen, ne? weil ich glaube in dem Moment wirklich so dann die volle Ladung äh, Botenstoffe durch dein Hirn gejagt werden und es sich vielleicht wirklich kaum anders anfühlt äh, fürs Hirn und ähm, ja und dann ist irgendwie äh, der Tag rum und äh, dir tut alles weh und du siehst nur noch verschwommen und äh, Kannst dich kaum noch bewegen. Ist halt alles auch nicht so geil. Hm. Ja,
1: ja ja was man da raushört, man kann sich natürlich dann auch nicht auf den Hyperfokus immer verlassen, um nee. irgendwie Sachen fertig zu kriegen. Ich meine, du hast auch gerade schon erzählt, nee, dieses schlechte Gewissen spielt oft eine große Rolle, dass man gewisse Dinge auch einfach nicht fertig bekommt und sich dann auch irgendwie dafür fertig macht. Ähm, was sind denn so deine besten Taktiken oder Sachen, die du machst, um irgendwie diese... Erledigungsblockade, wie wie du sie auch bei Instagram nennst, zu lösen.
0: Tja, es gibt, auch das ist wieder was, ne? wenn ich das jetzt hier so sage, das bedeutet nicht, dass es das für jeden Menschen mit ADHS funktioniert, das ist wirklich eine ganz individuelle Kiste, aber ähm, es kann halt eben helfen, andere mit einzubeziehen, dass man halt wirklich sagt, ey, ich muss bis dann und dann das und das fertig kriegen und dass man vielleicht so eine Art Kontrollmechanismus hat oder sich auch mit anderen dazu verabredet, gleichzeitig an Aufgaben zu arbeiten. Ähm, was eben auch in der ADS community wirklich so ein Ding ist, ne? dass man sich über, weiß was weiß ich, Discord, was auch immer, verabredet und dann wirklich gemeinsam mhm. arbeitet. Ähm, und ähm, das wäre eben eine Möglichkeit, ich ähm, Natürlich können Timer und Wecker und äh, Planer und alles Mögliche dabei helfen, weil dieses Visualisieren auch sehr oft so eine Sache ist, ne? dieses so zu denken, ja, ja, ich merke mir das später, das um 17 Uhr das und das ist. Nein, hm. häufig nein wirst du nicht, sage ich jetzt einfach mal <lacht> mir selbst. Ja. Ähm, und ich denk es immer wieder. Ähm, genau und ähm, das das kann eben auch helfen und dann irgendwie versuchen wirklich auch so kleine Routinen zu entwickeln und ähm, ja so kleine Life Hacks wirklich ne dass man irgendwie sagt okay ich lege immer die Sachen immer an denselben Ort es gibt gerade bei TikTok ganz viele coole Tipps so ne so Sachen auf die man dann vielleicht gar nicht selber kommen würde aber so dass Leute gesagt haben okay uns hilft das total äh, zum Beispiel äh, Schlüssel und Co die Sachen wo du dann immer panisch nachsuchst äh, ne und äh, aus Angst hast irgendwie zu spät zu kommen immer auf äh, etwas reflektierendes zu legen und viele haben sich dann so Kleine Tabletts, die so gespiegelt sind oder sowas, wo sie es drauflegen, weil das dann in dem Moment, wo du vorbeigehst, Mhm. quasi nochmal so deine Augen darauf richtet. Also es gibt so, das ist halt auch das Coole, weil dadurch, dass es da so viele Vorurteile und Stigmata gibt und so viel Unwissen und so wenig Hilfe im Vergleich eben zu bei anderen Sachen, dass sich die Menschen selber helfen und das dann auch miteinander teilen und dann eben sagen, ey, ich habe das für mich ausprobiert, guck doch mal da und das ist halt so geil, da entsteht so eine Dynamik und dann kann man sich eben austauschen und irgendwie gucken, was was funktioniert für mich und das ist total, äh, ja, das ist äh, einfach eine super, super Ressource, diese, diese ganze ADHS-Community, hm. weltweit sogar. Ja. ja.
1: Du redest ja sehr öffentlich über ADHS und dass du es hast. Und mich würde noch interessieren, inwiefern man den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin da vielleicht auch irgendwie mit ins Boot holt oder siehst du da irgendwie Probleme?
0: Ähm, das, das Problem, was ich daran sehe oder darin sehe, das ist eben etwas, was man sogar komplett aus dem Arbeitsalltag rauslösen kann. Und das ist eben dieses, dass wir alle viel zu wenig, sogar die Menschen selbst eben die ADHS haben, viel zu wenig darüber wissen. Hm. Und dann erst recht die Menschen, die eben von außen darauf blicken, dass wir eben denken, wir wüssten, was ADHS bedeutet, aber diese Dimensionen nicht verstehen und diese Tragweite und diese Tiefe und dieses, dass es halt eben so ja so, ne, das ganze Leben eben beeinflussen kann. Und das bedeutet, wenn Menschen eben ähm, das jemand anderem mitteilen. Egal, ob das jetzt irgendwie ein Date ist oder die Partnerin oder die beste Freundin oder der Arbeitgeber oder was weiß ich, ne die, die Kollegin, I don't know. Theoretisch müsste man jedem so ein Batzen an Infos erstmal mit in die Hand drücken und sagen und danach können wir dann darüber sprechen. Aber ja. das ist halt eben das Problem, dass was bedeutet das für die andere Person? Ja, schön, interessant. Oh, krass, oh, tut mir leid, äh, gut zu wissen. Ich kenne auch einen Jungen, der das hat. Äh, das ist einfach, ne? Das ist dieses Verständnis dafür, auch nicht bös gemeint, oft ist einfach nicht da. Ja. Und das äh, macht es dann, glaube ich, so äh, schwierig, auch im Arbeitsalltag. Ähm, ja, ne, was, was bedeutet das dann für einen Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin? Und das ist eben auch was, das mir immer ganz wichtig ist zu betonen. Ähm, da liegen eben auch Stärken drin oder können Stärken drin liegen, wenn ein Gehirn anders tickt. Und das kann auch ein, ein Zugewinn für eine Firma, für ein Team, für was auch immer sein. Aber das muss natürlich, müssen die Leute dafür sensibilisiert sein, die die, Leute einstellen, die die Teams zusammenstellen, die die eben sagen, okay, es wäre jetzt vielleicht nicht so klug, wenn wir fünf Menschen mit ADS an einem Tisch haben, dann sind da super tolle viele Ideen vielleicht im Raum, aber am Ende kommt nichts raus, mhm. um es jetzt mal so ganz äh, pauschal zu sagen, aber es ist halt vielleicht auch manchmal sehr wenig Out-of-the-Box-Denken da, wenn es halt nur neurotypische Menschen zusammen am Tisch sitzen. Und das ist halt eben sowas, da kann auch eine Stärke drin liegen. Und ja, und ich finde auch, wir dürfen dann einfordern zu sagen, äh, wir brauchen vielleicht auch etwas von unserem Arbeitgeber oder unserer Arbeitgeberin, ähm, weil unser Hirn eben anders tickt und die Welt, die uns umgibt, eben eher für Gehirne ausgelegt ist, die eben nicht so sind wie unsere. Und dann kann es sein, dass das ist immer mein Lieblingsbeispiel, ja, super, wir haben einen Kicker mitten im Großraumbüro und alle sitzen zusammen, super mhm. cool, new work. Und da gibt es ganz viele Vorteile. Aber für jemanden, der halt schnell abgelenkt ist oder dann diese Reizüberflutung hat, muss auch ein Raum da sein, wo er sich zurückziehen kann. Oder er darf mit Noise-Canceling-Kopfhörern arbeiten und die können auch bereitgestellt werden. Oder jemand, der halt irgendwie sagt, ja, ich bin halt so ein bisschen Vielleicht so dieses, was von außen dann als wibbelig wahrgenommen wird, dann kriegt er halt einen anderen Stuhl, was weiß ich, oder darf im Stehen arbeiten oder keine Ahnung. ne ja, voll. Also diese Sachen und das ist, da gibt es Möglichkeiten.
1: Das ist halt dieses klassische Ding, so man verlangt nicht nur von der einen Person den Weg zu gehen, sondern dass man sich in der Mitte trifft.
0: Genau, richtig. Ja, voll.
1: Eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die natürlich auch äh, direkt irgendwie in die Köpfe springt, wenn man an ADHS denkt, ist äh, Medikation. Mhm. Ne, Ritalin ist zum Beispiel jetzt so ein Wirkstoff, der irgendwie ganz klassisch da irgendwie in Verbindung gesetzt wird. Kannst du mal über Medikamente sprechen? Ich weiß, es ist irgendwie auch ein heikleres Thema, aber du bist keine Ärztin. so.
0: Ja, richtig. Also das ist genau diesen Disclaimer müssen wir vielleicht jetzt gerade hier setzen. Aber das ist auch der einzige Grund, warum das quasi so ein Thema ist, wo, äh, Also ne, wo ich äh, dann in Anführungszeichen, nicht so oft oder nicht so gerne drüber rede, aber nicht, weil es halt eben so krass stigmatisiert ist. Also ich bin da ganz offen, ich nehme Medikamente ähm, zu einer äh, einer Psychotherapie, die ich eben mache. Und ähm, es ist für mich auch ein, also ein großes Anliegen, eben dieses Pill-Shaming oder medikamenten äh, mich dagegen einzusetzen, weil das halt ein unfassbar krasses ja krass vorurteilsbehaftetes Thema ist. Mhm. Und ähm, das ist eben auch schon lange, äh, lange, lange Gang und Gäbe, dass äh, Menschen da eben gegen wettern. Und ähm, irgendwie ne, bis hin zu ja ADHS ist eine Erfindung der Pharma-Lobby, äh, um, um Kinder süchtig zu machen und so ein Scheiß. Mhm. Ähm, natürlich, Medikamente haben immer Nebenwirkungen kein Medikament, nur weil das beim einen funktioniert und er das Gefühl oder sie das Gefühl hat, ne, das hilft mir, muss es beim nächsten auch so sein. Es gibt Unverträglichkeiten, es gibt alle möglichen Sachen, es gibt Leute, die sagen, ich brauche das gar nicht, ich komme total zurecht, mir reicht es irgendwie, wenn ich alle zwei Wochen zu, zu einer Therapie gehe, zu einer Selbsthilfegruppe, zur Ergotherapeutin, wenn ich nur meiner besten Freundin ab und zu was erzähle, Es ist ganz individuell. Ja. Aber was mich halt wirklich wütend macht, ist wenn Menschen und vor allem Menschen, die nichts mit der Sache zu tun haben, von außen kommen und dann eben meinen, ihre wirklich unwissenschaftliche Meinung zu eben sowas rauszulassen, rauszuposaunen, Ähm, ja, davon, ne, das Kinderkoks und das setzt irgendwie die Leute, stellt die Leute ruhig und was weiß ich was. Und dass das dann eben dazu führt dass Menschen Angst haben, ein Medikament auszuprobieren, was ihnen vielleicht helfen könnte. Und sie innerlich eben eigentlich diesen Wunsch haben, aber Angst haben, wie reagieren andere andere darauf? Oder eben durch Vorurteile wirklich auch Panik haben, dass irgendwas mit ihnen passieren könnte. Natürlich müssen diese Menschen betreut werden. Niemand soll irgendwo hingehen. Und das habe ich auch, sorry, aber mit der Antibabypille genauso erlebt, dass ich irgendwo hingegangen bin, mit äh, 15 gesagt ich hätte jetzt gerne einmal die Antibabypille, ja hier, zack und raus. Ich wusste überhaupt nichts darüber, was das irgendwie für meinen Körper bedeutet, für jemand, der heranwächst, was das alles äh, beeinflussen kann. Und ähm, natürlich muss das ärztlich betreut werden, natürlich muss man eingestellt werden. Und wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, ich bin nicht mehr, wer ich bin, ich, ich habe mich verändert, Dann scheint das nicht richtig, also scheint es einfach nicht die richtige Dosierung zu sein oder man verträgt es vielleicht auch nicht, dann muss man halt ausprobieren und es ist natürlich auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, ich möchte das nicht nehmen, aber es kann halt nicht, der Ursprung dessen darf nicht sein, dass jemand anders dir Angst gemacht hat davor und einfach mit Vorurteilen um sich wirft und das dann dazu führt, dass Menschen das verheimlichen oder eben das Gefühl haben, ich darf das nicht ausprobieren, sonst passiert irgendwas Schreckliches.
1: Inwiefern wirken denn solche Medikamente? Also sind dann die ADHS-Symptome plötzlich komplett weg? Ist das ein Wundermittel? Wahrscheinlich nicht, aber wie würdest du es beschreiben? so?
0: Überhaupt nicht. Also es ist wirklich, es hilft einfach mir, ich spreche jetzt nur von mir, lediglich dabei, im Alltag mich ein bisschen besser zu fokussieren, Aufgaben zu Ende zu bringen und eben nicht so rumzuspringen. Es gibt aber auch gerade auch so ein wichtiger Punkt, Menschen, die eben menstruieren, der Zyklus beeinflusst das unglaublich. Mhm. Ähm, Es gibt dann eben die Zyklusphase, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt wirkt das Medikament gerade richtig gut. Mhm. Kurz vor meiner Periode, während meiner Periode kann ich da kann ich die höchste Dosierung nehmen, die niedrigste, es fühlt sich gleich an.
1: Ah, krass, okay. Und
0: das ist eben auch was, was ganz wichtig ist, was auch viele, wo eben ÄrztInnen auch dann zum Teil nicht drüber aufklären, was aber ganz wichtig ist. Und ähm, genau, und es ist, äh, es hilft so ein bisschen auch mit Stimmungsschwankungen mir jetzt. Ne? Also einfach, es ist, es mildert einfach ein, 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 ein klein bisschen ab. Mhm. Aber es ist eben kein Wundermittel, es ist jetzt keine Pille, die man einschmeißt, dann ist man jemand anders oder dass man plötzlich eine Leistung von 200 Prozent hat. Es ist kein Doping, es ist ähm, wirklich einfach nur etwas, was, und da kann ich nämlich dann eben die Kritik von anderer Seite auch verstehen, was mir hilft, in dieser Welt, die nicht für mich gemacht ist, klarzukommen. Mhm. Und da kann man natürlich ein Fragezeichen dran setzen. Wollen wir, dass Menschen etwas einnehmen, um in zu funktionieren wie andere? Mhm. Ja, das ist was, was man hinterfragen kann, das auf jeden Fall.
1: Voll. Mit welchen Nebenwirkungen musst du da auch teilweise rechnen?
0: Also das kann ganz unterschiedlich sein. Ähm, häufige Nebenwirkungen sind... Ähm, ja, so Mundtrockenheit, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen können halt auch dadurch entstehen, was aber auch damit zusammenhängen kann, hast du es zu spät genommen, hast du was dabei gegessen oder nicht, nimmst du es immer zu unterschiedlichen Zeiten, all diese Sachen, es gibt eben auch einen Rebound-Effekt, also das ist quasi, ne, es gibt diesen also das Medikament wird freigegeben und dann irgendwann wenn es wieder abfällt weil das ist auch was ne eins dieser Vorurteile macht abhängig nein es wird eben äh, immer Stückchenweise freigegeben je nach Medikament und ist dann aber auch am Ende des Tages abgebaut vom Körper mhm. und ähm, das kann eben äh, ja, dazu führen, dass man danach eben vielleicht sowas wie Kopfschmerzen kriegt. Manche Leute haben Herzrasen. Das sind aber dann auch alles so Zeichen, da muss man gucken oder überwiegen hier gerade die Nebenwirkungen, die Wirkung. Dann ist es vielleicht nicht das Richtige, dann muss ich das noch besprechen, dann kann es sein, dass ich was anderes ausprobiere, höher dosiere, niedriger dosiere oder vielleicht am Ende auch gar nichts nehme. Mhm. Ja, das sind halt also die Sachen.
1: Würdest du sagen, Menschen mit ADHS sollten parallel auch Therapie machen? Oder ist das gar nicht unbedingt notwendig?
0: Nee, also es gibt wirklich alle Kombinationen. Ähm, Es ist eben nachgewiesenermaßen in vielen Studien, Langzeitstudien, dass Medikamente helfen können, dass Therapie helfen kann und dass vor allem diese Kombination dieser beiden Dinge sehr hilfreich sind. Also ne, das ist nachweisbar. Ähm, aber nicht jeder Mensch braucht das. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich brauche die Diagnose nicht. Mir reicht es einfach, das für mich zu wissen, mich darin zu erkennen. Es gibt andere, die sagen, mir hilft die Diagnose, aber ich ich lese mich einfach privat ein bisschen ein. Ich äh, ich brauche jetzt keine externe Hilfe in dem Sinne. Also das ist ganz individuell. Hm. Aber es gibt natürlich dadurch, gerade bei Menschen, die eben spät diagnostiziert werden, wo viel bis dahin passiert ist und wo man das Gefühl hat, ich möchte daran arbeiten. Anderen hilft vielleicht auch ein Coaching, weil sie nur in einem ganz bestimmten Bereich das Gefühl haben, sie brauchen Hilfe und dass mhm. eben nichts äh, Psychologisches in dem Sinne sein muss, was da bewältigt werden muss. Ja, ganz unterschiedlich. Ja,
1: Und sich dann wirklich äh, zum Abschluss können wir ja nochmal sagen, dass man sich wirklich dann auch nochmal klar machen sollte, es ist nicht deine Schuld, oh, ja. wenn du betroffen bist. Und äh, ja, keep going so.
0: Ne? Auf jeden Fall. Bleibt dran, informiert euch und ähm, lasst euch auch nicht von anderen irgendwie, ja, irgendwas einreden, wenn ne wenn man das Gefühl hat, da ist was oder auch wenn, wenn man es dann vielleicht schwarz auf weiß hat, gibt es immer noch Leute, die sagen, ja, schön, herzlichen Glückwunsch, das ist jetzt aber nicht die Ausrede für, äh, für alles, hm. ähm, ja, das, äh, das ist erstmal eine Sache, die man mit sich selber ausmachen muss, auch wenn man das erzählen möchte, ob man es überhaupt jemandem erzählen möchte. Nicht jeder muss äh, einen Instagram-Account starten wie ich oder jetzt äh, ein Buch schreiben, also was auch bald veröffentlicht wird. Ähm, ähm, Genau, das ist... ähm jedem selbst überlassen.
1: Voll. Angelina, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit. Ich habe heute sehr auf gerne. jeden Fall äh, ganz viel gelernt und ich denke, einige ZuhörerInnen ganz genauso. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Sehr, sehr gerne. Und guck vorbei bei Kirmes im Kopf. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, jetzt im Abschluss <lacht> können wir natürlich auch nochmal so ein bisschen den Werbeblock schieben und generell auch nochmal einen Aufruf starten für deinen Instagram-Account. Ich bin großer, großer Fan. Du bist ja auch irgendwie so mit so, die Vorreiterin so im deutschsprachigen Raum, die das da so etabliert hat. Vielleicht möchtest du ein bisschen was dazu erzählen noch?
0: Ja, genau. Also das war damals quasi in dem Moment, wo ich gedacht habe, äh, okay, jetzt brauche ich die Infos. Was ist ADHS? Wo, wo, wo sind, wenn es mir so geht, geht es wahrscheinlich anderen auch so. Okay, ich möchte mich jetzt connecten, ich möchte Sachen wissen. Und für mich ist es einfach so, dass ich dann unter anderem eben auch auf Social-Media-Kanälen schaue, was gibt es da und bin halt sehr schnell an die Grenzen gestoßen, vor allem im deutschsprachigen Raum. Habe ganz viele tolle ähm, US-amerikanische Sachen äh, aus UK und Australien gefunden und habe aber gedacht, okay, was ist mit Deutschland los? Mhm. Wieso hinken wir da so hinterher? Und habe dann eben beschlossen, es einfach selbst zu machen und ähm, habe dann Kirmes im Kopf gegründet ähm, auf Instagram und es wird bald hoffentlich auch eine Website geben, mhm. damit man auch mal so ein bisschen in die Tiefe gehen kann und mehr Infos Bekommt. und ähm, ich schreibe oder habe ein Buch geschrieben, das man, glaube ich, ab nächster Woche vorbestellen kann oh. schon, was Anfang ähm, 2023 erscheinen wird. Ein Sachbuch, aber auch mit ganz viel persönlicher Note, cool. ähm, wo ich mir ganz viele spannende Studien angeguckt habe, aus der Kindheit erzähle, Jugend, aus dem Erwachsenenalter und alles nochmal so ein bisschen, was wir gerade besprochen haben, nochmal in Langfassung. Mhm. Und ähm, genau, und das ist mein großes Herzensthema aufzuklären, über dieses Thema zu sensibilisieren, in den Austausch zu gehen. Ja.
1: Mega, mega cool. Checkt das unbedingt aus und äh, ja, falls ihr noch weitere Folgen von echt und unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke Angelina.
0: Ciao, ciao.